0: ben ritrovati per questo nuovo episodio del podcast di Vado in Giappone. Uno degli aspetti più entusiasmanti del folklore giapponese è sicuramente la sua vastità di storie e di esseri mitologici. Si potrebbero raccontare leggende di ogni tipo ed in varie declinazioni per un tempo indefinito. Oggi per la nostra rubrica sulla mitologia giapponese parleremo di Kappa. Il Kappa è una creatura anfibia, uno yokai che fa parte della mitologia e del folklore giapponese da svariati secoli. È considerato dallo Shintoismo come un Suijin, ovvero un kami dell'acqua. Il suo aspetto è una figura antropomorfa, un essere sovrannaturale dal corpo umano ma con caratteristiche che ricordano molto le tartarughe e gli anfibi acquatici in genere. In base al periodo storico e alla zona del Giappone in cui vive, viene chiamato anche Kawataro, Kawako, Gawappa, Gataro o, infine, Kauappa. La maggior parte dei Kappa ha la statura di un bambino, anche se si racconta di esemplari più grandi e massicci. Di solito vivono nei pressi dei fiumi e dei laghi, hanno un guscio da tartaruga sulla schiena e la pelle squamosa ed elastica, di colore verde molto forte, che però può variare in base alle zone per diventare blu o rosso. Le loro mani ed i loro piedi sono palmati e senza pollice. Hanno un becco, anche questo molto simile al muso di una tartaruga, ed una forza che nonostante la loro statura è molto più forte di quella di un essere umano adulto. Una caratteristica abbastanza particolare dei K è la presenza di una fossa nella parte alta della loro testa, sempre piena d'acqua, che si dice sia la fonte della loro forza e che sia necessaria per tenerli in vita quando sono sulla terraferma. Infatti, se questa cavità si svuota dall'acqua che contiene, il K perde le sue forze. Potrebbe essere impossibilitato a muoversi e da lungo andare potrebbe anche morire. Nell'isola di Kyushu esiste una variante chiamata Karappa. Sono caratterialmente uguali ai K, ma fisicamente hanno gambe e braccia più lunghe e sottili. Sono quindi più alti e snelli. Anche il loro viso è più allungato e sottile. Entrambi hanno un carattere fiero ed orgoglioso e sono molto maliziosi. Nonostante siano principalmente carnivori e si nutrano anche di esseri umani, a volte decidono di gareggiare con la loro preda umana in sfide di intelligenza. In determinati casi possono diventare anche amici di qualcuno. In quest'ultimo caso forniranno il loro aiuto. Ad esempio, in alcuni santuari, specifici K sono venerati per l'aiuto che hanno dato in passato agli abitanti del luogo sono anche associati alla violenza sulle donne. Sembra che siano maniaci dei sederi e che in passato, siccome i bagni erano situati vicino ai fiumi, i Kappa si nascondessero in questi luoghi in attesa di palpare o violentare le donne che vi si recavano. Nelle Tono Monogatari si racconta che in una famiglia del villaggio di Matsuzaki, per ben due generazioni, le donne avessero messo al mondo figli di Kappa, che poi furono fatti a pezzi e seppelliti. Sono tra gli yokai che imparano più facilmente la lingua dell'uomo ed hanno una fissa nel rispettare il galateo e le formalità. Se gli viene storta una promessa, è impossibile che non mantengano la parola data. Inoltre, ad esempio, ai bambini viene insegnato fin da piccoli ad inchinarsi in segno di rispetto e ringraziamento. Se questi fanno i capricciosi, gli viene ricordato che imparare a fare l'inchino serve per difendersi dai K. Questa tecnica nasce dal fatto che, come detto prima, se la cavità sulla testa di un K si svuota dall'acqua, questo perderà le forze e si immobilizzerà. Ed essendo molto rispettoso del galateo, se gli si presenta davanti qualcuno che si inchina in modo accentuato, lui dovrà corrispondere facendo altrettanto. Ovviamente l'inchino gli svuoterà la testa e lui rimarrà bloccato. Tra le peculiarità dei K, va ricordato che questi mangiano le crude degli esseri umani e vanno pazze per i cetrioli. Si racconta che incidendo il nome di qualcuno su di un cetriolo per dargli in offerta al K, questo rinuncia ad arrecare danno a quella persona. Inoltre, il in con all'interno il cetriolo è chiamato proprio K-maki. Ma questa non è l'unica cosa di cui sono chiotti i K queste creature sono associate anche allo shirikodama, una parola che può essere tradotta come l'uovo del sedere o il piccolo gioiello nell'ano. Praticamente le storie che si sono tramandate nel periodo Edo narrano che subito dentro l'ano di un essere umano o comunque prima di arrivare all'interno del suo stomaco sia presente una specie di piccola palla solida. Secondo la maggior parte delle narrazioni i K la ritengono una prelibatezza e ne vanno ghiotti. Secondo altre, puzza e dopo averla estratta, veniva inviata come tributo al dio drago dei mari. Possono estrarla sia infilando le mani direttamente nell'ano del malcapitato, sia risucchiandola con il loro becco. In ogni caso, la persona da cui la si estrae muore. Per alcuni, lo Dama è ritenuto la forma fisica dell'animo umano. Altri ritengono che rappresenti semplicemente il fegato umano. Altre ancora che sia una parte del corpo che si frappone proprio fra l'ano e il fegato. L'origine dei K non è precisa. Si pensa che possa essere nata con la pratica di abbandonare effetti non desiderati e bambini deformi morti sulle rive dei fiumi e che, se visti con poca luce, dessero l'impressione di essere strane creature acquatiche. Ma questi yokai hanno anche una capigliatura ispirata a quella dei preti portoghesi, che tra l'altro chiamavano la loro tipica veste capa. Senza contare che il calpuccio del saio, quando pensolava lungo la schiena, dava l'impressione di essere un qualcosa di simile ad un cuscio di tartaruga. In realtà anche nel Nihonshoki, il secondo libro della storia giapponese classica, si fa riferimento ad un certo Kawanokami, ovvero ad una divinità dei fiumi. In realtà però, come per la maggior parte degli yokai, la loro popolarità aumentò nel periodo Edo, tra il 1603 e il 1868. Oggigiorno però, i K hanno perso abbastanza la loro connotazione di mangia uomini. Sono stati trasformati in personaggi kawaii, sono diventati protagonisti simpatici di manga e anime, oltre che mascotte buffe, come kapal della piccola città di Shiki a Saitama. Una strada di Asakusa, nel quartiere di Tokyo, è famosa per vendere tutto il necessario per la cucina e la preparazione delle pietazze, sia per i ristoranti che per le abitazioni private. Questa strada prende il nome di K. Vashidori e la sua mascotte è proprio un piccolo K. L'episodio sui K giapponesi finisce qui. Spero vi abbia fatto ugualmente scoprire qualche aspetto che non conoscevate su quest'essere mitologico. Se volete approfondire altri aspetti della cultura giapponese e non solo, vi ricordo che questo è solo uno degli articoli che potete trovare pubblicati su vatoingiappone.it. Un caro saluto e al prossimo episodio.